0: Podcast Network Asia. Inovasi berasal dari menemukan fungsi yang tepat dari sebuah barang yang ingin kamu jual. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Aaron Kraus. yang jadi miliarder berkat busa ajaib yang diberi nama Scrub Daddy. Dirinya tidak pernah menyangka kalau busa pembersih dapur merupakan penemuan terbaiknya. Menariknya lagi, busa ajaib ini bisa berubah teksturnya menjadi keras atau lembut tergantung temperatur air yang digunakan. Hingga akhirnya, hidupnya berubah menjadi miliarder berkat busa ajaib. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Scrap Daddy didirikan pada tahun 2008 oleh Aaron Kraus. Aaron sudah bekerja sejak dirinya masih berada di bangku sekolah. Ayahnya mengajarkan Aaron kalau dirinya harus bekerja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. dia harus menukar waktu dan tenaganya untuk menjadi uang. Jadi, ketika dirinya ingin membeli konsol game Atari, maka dia berusaha menjalankan berbagai pekerjaan serabutan. Dari semua pekerjaan tersebut, Aaron mengambil kesimpulan kalau bayaran untuk mencuci mobil itu paling besar, yaitu $10 atau setara dengan Rp ribu rupiah. Pengalaman ini membuat otak bisnisnya berputar. Aaron pun mulai menawarkan tetangganya untuk mencuci mobil. Hingga akhirnya, dia berhasil mengoperasikan bisnis cuci mobil dengan 300 klien. Bisnis ini terus ditekuni setelah lulus sekolah. Pada tahun 1992, bisnisnya secara resmi dibuka dengan nama Dedication to Detail yang berada di garasi rumah orang tuanya. Garasi yang bisa memuat dua mobil itu disulap menjadi sebuah tempat untuk salon mobil. Bisnisnya lalu semakin besar dan dia mulai merekrut karyawan. Suatu hari, Aaron melihat karyawannya malah sedang minum minuman beralkohol saat kerja. Hal ini membuatnya kesal dan memecat karyawan tersebut. Mau tidak mau, Aaron sendiri yang harus mengerjakan detailing mobil kliennya. Saat bekerja, tidak sengaja dia memecahkan salah satu kaca mobil kliennya. Ternyata kejadian itu tidak sepenuhnya salah Aaron. Tapi ada andil juga dari desain bantal poles mobil yang buruk. Selanjutnya, dia pun berusaha mencari bantal poles model lain yang sesuai kriterianya agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Namun sayangnya, saat itu model tersebut belum ada di pasaran. Pengalaman buruk ini lalu mendorong Aaron untuk membuat sendiri bantalan poles mobil yang diinginkan. Dia menghabiskan 6 hingga 8 bulan untuk membuat purwarupanya. rupanya. Ternyata berhasil dan karyawannya suka dengan model bantalan poles tersebut. Aaron pun lalu mematenkan hasil karyanya dan berusaha menjual produk itu ke berbagai salon mobil. Hingga akhirnya, bisnis salon mobilnya dijual dan dirinya fokus menjual bantalan poles mobil. Pada tahun 2007, produk yang dijual oleh Aaron ternyata menarik minat dari perusahaan global manufaktur dan teknologi bernama 3M. Perusahaan ini menjual berbagai macam perlengkapan rumah tangga, kantor, dan sebagainya. 3M pun lalu membeli paten desain bantalan poles mobil Aron dan berbagai penemuan lainnya. Saat itu, Scrub Daddy sudah ada, namun 3M menolak membelinya karena dianggap tidak punya prospek. Selama 3 tahun kemudian, Scrub Daddy masih dianggap sebagai produk yang prospeknya kurang cerah. Tak saja, di tahap awal, Scrub Daddy diciptakan untuk membersihkan tangan kotor para mekanik. Produk ini lahir dari pengalaman Aron sebagai pemilik bisnis cuci mobil. di mana kadang dirinya masih harus turun tangan mengerjakan mobil klien, tapi sehabis itu kembali ke depan komputer untuk mengurus bisnisnya. Kondisi ini cukup merepotkan karena tangannya seringkali kotor. Desain scrub daddy dengan dua lubang di tengah memudahkan dirinya untuk membersihkan jari. Namun konsumennya yaitu para mekanik dan pencuci mobil merasa produknya terlalu mahal dan tidak begitu penting. Aaron terus mengalami penolakan hingga akhirnya pada tahun 2011 ada sebuah kejadian tidak terduga muncul. Istrinya meminta dia untuk membersihkan furnitur luar ruang miliknya. Aaron pun lalu berusaha mencari busa pembersihnya dan tanpa sengaja menggunakan Scrub Daddy. Ternyata busa ajaib itu sangat membantu sekali pekerjaannya. Aaron pun lalu mencoba membersihkan cucian piring dengan Scrub Daddy. Hasilnya ternyata jauh lebih baik daripada busa biasa yang dijual di pasaran. Apalagi, jika kamu masukkan dua jari di lubang tengahnya, maka kamu akan lebih mudah membersihkan gelas hingga ke dasarnya. Ditambah lagi, kamu bisa membersihkan sendok atau peralatan dapur lainnya hanya dengan sekali tarikan jika dimasukkan ke dalam lubang senyuman Scrub Daddy. Pengalaman ini membuka mata Aaron. Ternyata selama ini, dia salah memposisikan fungsi dari Scrub Daddy. Produknya ternyata punya potensi tersembunyi. Aaron pun terus mengulik produknya dan setelah melalui beberapa kali percobaan, Scrub Daddy ternyata tidak merusak permukaan dari wajan, piring, dan sebagainya ketika dipakai untuk menggosok noda yang membandel. Setelah berhasil memposisikan ulang produknya, Aaron lalu fokus untuk menjual. Dia berusaha untuk memasukkan produknya ke beberapa toko di kota tempat tinggalnya, namun mereka menolak. Hingga akhirnya, Aaron harus minta bantuan temannya yang merupakan pemilik dari beberapa toko yang menjual bahan makanan pokok Scrub Daddy pun berhasil dipajang di toko Namun sayangnya produk tersebut tidak laku Aaron pun berusaha menganalisa apa yang salah Dia pun mendapat kesimpulan kalau konsumen tidak membeli produknya Karena mereka tidak tahu kegunaan dari Scrub Daddy Oleh karena itu produknya harus dijelaskan dulu barulah orang mau membelinya Aaron pun lalu membuka booth di toko temannya, lalu melakukan live demo bagaimana scrap Daddy bekerja. Konsumen yang lewat pun mulai memperhatikan dan akhirnya membeli. Strategi ini ternyata cukup berhasil. Lalu Aaron berusaha mendapatkan perhatian dari wartawan koran lokal tempat tinggalnya untuk menulis busa ajaib miliknya. Pada tahun 2012, produknya terpampang di halaman depan koran tersebut dan berhasil menggait 1 juta setengah pembaca. Dari situ... kesuksesan Scrap Daddy terus naik. Seorang broker independen menghubungi Aaron untuk tampil di acara shopping TV bernama QVC. Hanya dalam 8 menit pada penampilan keduanya di QVC, Aaron berhasil menjual 4.000 set Scrap Daddy. Dia pun ternyata jatuh cinta saat berada di depan kamera. Bahkan dia sampai bilang ke istrinya kalau dirinya ingin menjadi selebriti di televisi. Jika kita bicara soal kesuksesan Scrap Daddy, mungkin kita juga harus bicara soal Shark Tank. Satu hal yang ada dalam pikiran setiap kontestan Shark Tank adalah sebuah ide yang bagus. Pemilik usaha kecil dari segala usia dan semua latar belakang datang ke acara tersebut dengan harapan kalau salah satu dari miliarder atau investor akan memberikan kesempatan pada mereka. Peserta yang datang juga beragam. Ada yang bisnisnya sudah menghasilkan uang, namun ada juga yang masih berbentuk ide atau prototipe. Mereka berlomba-lomba untuk mendapat suntikan dana dari investor yang disebut sebagai hiu. Namun tidak semua berhasil. Salah satu yang berhasil mendapatkan modal adalah Scrap Daddy. Sejak penayangan episode Scrap Daddy di Shark Tank pada tahun 2012, produknya merupakan produk paling laris dari acara TV tersebut. Scrap Daddy sekarang telah dijual di berbagai negara di dunia. Hanya dalam waktu 4 tahun setelah episode perdananya di Shark Tank, Scrap Daddy berhasil terjual hingga lebih dari 110 juta dolar atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Terkadang, produk yang tidak laku bukan karena produknya yang jelek. Tapi mungkin saja, kita belum menemukan fungsi yang tepat untuk produk tersebut. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.